0: 科技、Science、不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜呼随性 and。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的正能量元气少女情报局。我是怡宝。在过去的半个月里，挪威和芬兰的北极圈内。区域多次记录到了超过摄氏32度的高温，比往年均温高出了15摄氏度。是的，你没有听错，是摄氏度32度，不是华氏度。这一异常高温是此刻欧洲热浪的一部分，并引发了广泛的野火。那么问题来了，欧洲热浪下，北极熊还好吗？幸好，北极熊并没有受到此次热浪的威胁。北极圈是很大的，北极熊分布也很广。作为地理区划，北极圈占据了 23.5 个纬度。它的边缘地区在夏天其实并不是很冷，七月均温通常在10摄氏度左右。斯堪的纳维北亚北部的这个地区还是北极圈中较暖和的地方，如挪威北部的巴纳克位于北纬70度，夏季最高温通常在17摄氏度左右。但这次的热浪还是太反常了。打破了多地的夏季气温记录。幸运的是，虽然局部地区面临异常高温，此刻北极圈的中心地区还是比较凉爽的，比历史均温还低一点点。此刻北极圈海冰虽然少于1981年至2010年年均值，但比2012年的冰要多一些。换言之，北极熊没有因为此次热浪而面临海冰危机。它最需要冰的时间不是现在，而是春天到初夏。这是它捕食的主要时期。那么，捕食季它的冰够吗？北极熊的主要捕食方式是等在冰洞上守海豹。如果冰的面积减少了，它寻找合适的冰就要花更久，捕猎难度也更大。虽然理论上也有别的狩猎方式，但成功率都太低了。今年二月份，《Science》上一篇论文分析了北极熊的代谢。认为北极熊对冰冻狩猎几乎是完全依赖的，别的狩猎方式需要能量太多，而别的食物来源脂肪含量不足。有人说，也许北极熊可以改吃别的，改变食谱并非没有可能。阿德利企鹅就在大约一个世纪的时间里，从吃鱼为主变成了吃磷虾为主，但是企鹅没有面临北极熊这么严苛的代谢要求。北极熊当然也在演化，也可能改变自己的代谢来更好的适应新环境。但是演化需要时间，人类的气候变化对它而言有点太快了。历史上，北极熊也一直在迎接夏天，在面临北极的海冰周期，所以它的捕食策略是在春天和初夏使劲吃，到了夏末和初秋就趴着，靠囤积的脂肪度日。但是因为气候变化。北极圈的冬天遭遇的异常高温越来越多，春天的储备冰也越来越少。今年六月之前的海冰覆盖就远低于往年，这才是对北极熊而言最可怕的事情。那北极熊究竟危不危险呢？现在北极熊约有两万六千只，分为十九个种群。国际自然保护联盟二零一五年的评估是。这19个种群里有一个在增长，三个在衰退，六个趋势稳定，剩下九个数据不足，整体趋势是未知的。由于气候变化导致海冰每十年减少 13%， 预测接下来三代熊时间里数量减少 30% 以上的中位概率是 0.71%， 但几乎不可能减少 80% 以上，所以归类为易危种群。换句话说，不是生死存亡关头，但是并不乐观。而斯堪的纳维亚的热浪虽然没有直接影响北极熊的生存，但也不能说毫无关系。毕竟，随着气候变化的加剧，这样的极端天气也会越来越多。遇到一个异常炎热的无冰春天，北极熊可能就要种群崩溃了。其实，不只是北极熊，近年来有不少的动物的生存环境。都因为环境污染、生态破坏而迅速的恶化着。我们的世界正在发生着某种变化，青山绿水不在，纷繁物种灭绝。如果依然不采取措施，放任这种现象，也许未来的某一天，我们将只能在历史书上再见到北极熊了。希望每一个人都能够从自己做起，减少碳排放，遏制全球气候变暖，给动物们一片自由生存的空间。好了，本期的元气少女情报局就到这里结束了。我是怡宝，我们下期再见。